0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注鲍玉明案，女孩姨和其发生关系时满十八岁，鲍玉明将不被追责吗？据澎湃新闻8月13号报道，近日一则显示由微信用户鲍律师发布的朋友圈截图广泛传播。记者从鲍玉明朋友出证时，该朋友圈为鲍玉明所发。截图可见，鲍玉明首先是引用了前人诗句写了一首诗，随后他又在下方评论称自己感谢亲友的信任和支持。说他面对万夫所指，一忍再忍，不是因为懦弱，更不是因为理亏，而是不想热度过高干扰办案。他理解有关方面面对不法分子掀起的重大舆情，不得不考虑周全。鲍玉明还称，他将在结果公布以后召开中外记者会进行说明。另据封面新闻报道，有网友扒出当事女孩小芳（化名）已有两张身份证，一张显示她出生于2001年8月20号，另一张显示她出生于1997年10月1号。网友据此推测，如果她出生于1997年，和鲍玉明第一次认识的时候。已经达到了18岁。对此，小芳户籍地安徽阜阳太和县警方回应称，此前已对七八位涉事民警进行处理，目前上级部门正在处理。那么，可以跟大家来回顾一下鲍玉明案的经过。2 0 2 0年4月，一段六分钟的短片被媒体曝光，一名女孩自述被烟台上市公司高管性侵四年，此事随即成为舆论的中心。四月九号，被害女孩对《新京报》记者表示，从2016年起，她和养父鲍玉明一起生活，三年时间里遭过多次性侵。其自述，第一次被性侵时刚满14周岁。针对此事，四月九号下午，烟台市芝罘区相关部门负责人证实，事件当事人之一为杰瑞集团高管鲍玉明，正在配合警方调查。当日，杰瑞集团与鲍玉明协商解除了劳动合同。四月十号，中兴通讯发布声明称，在获悉相关媒体报道以后，高度重视，公司董事会已收到鲍玉明辞去独立非执行董事职务的申请。同日，西南政法大学商学院发布声明，商学院法治企业研究院已经解除鲍玉明兼职研究员的聘任。四月十一号，烟台市公安局发布通告。关于一女子控告鲍某某性侵一案，我局已组成工作专班，并商请烟台市人民检察院派员参加，对前期支付公安分局侦办的案件事实及公众关注的相关问题，正在进行全面调查，调查结果将及时公开，接受社会各界监督。四月十三号，针对鲍某某涉嫌性侵一案，最高人民检察院、公安部已派出联合督导组赴山东，对该案办理工作进行督导。六月十八号，司法部开展专职律师违规兼职清理，点名鲍玉明。2006年取得美国国籍后隐瞒不报，仍然以专职律师身份执业，严重影响律师队伍的形象和声誉。六月十九号，鲍玉明辞任中兴通讯独立非执行董事、薪酬委员会等四项职务。在此过程当中，鲍玉明曾连续对媒体发声，称自己和少女并非养父女关系，而是情侣关系。为了等他，自己一直单身。而在5月1号，鲍玉明更是在微博发文实问被害女孩，斥责对方一直在撒谎，自己是被诬陷的。如果女孩和鲍玉明认识的时候就已经满了18周岁，那么是否鲍玉明就无需承担任何责任？女孩的真实年龄到底如何确认？年龄造假又是否容易？那么就这相关的法律问题，今天我们就邀请京师律师事务所高级合伙人范晨律师和我们一起来聊一下。范律师您好
0: ，非常那个荣幸啊，又跟大家见面，谈论这么一个比较大家关注的一个案件。
1: 嗯，案发的时候呢，事实上我们也邀请了范晨律师哈、啊，对这个案件进行点评。但是现在呢，又出现了新情况。那么我们大家其实也非常关心，假设这个女孩她跟鲍旭明认识的时候已经满了十八周岁的话，那么是不是啊，对于鲍旭明就无法追究他的刑事责任，包括其他的各方面的责任了呢？嗯
0: 、呃，那这个要看情况啊。如果是说呢，这个女孩呢。跟鲍旭明认识的时候呢，他已经满了18岁，发生这个性关系呢，又是双方一个自愿的情况，啊、呃，那么就是属于你情我愿的了哈。那这个时候呢，是不构成这个强奸罪的，恐怕也没办法追究他其他责任。但是如果是说鲍旭明呢，采用强迫的、威胁的这种办法发生性关系的，那同样是构成这个强奸罪，可以追究他的刑事责任。所以我觉得这里面要看具体的情节、具体的案情。
1: 呃，还有一种情况呢，就是如果女孩就如之前报道的，她2001年出生和鲍玉明发生关系的时候呢，就是15岁，这个时候追究鲍玉明的刑事责任，是不是就有法可依，也有据可查了呢？呃
0: ，其实他15岁吧，那个我们刑法上啊，他界定的这个幼女是是以14周岁为界。就是十四周岁以下的，即使他幼女同意跟他发生性关系，也是按强奸罪然后来处理的。那么呢，如果是说呢，这个女孩已经满15岁了，那就要看他们双方是不是一个情愿的一个过程。如果是不情愿的，是构成强奸罪的；如果情愿的话，恐怕就没有办法追究他的法律上的这么一个责任。
1: 到底这个女孩的年龄是多少？其实呢，也应该说决定着鲍玉明要不要承担责任，这是一个非常关键的一点哈。这个女孩到底的真实年龄是多少？怎么来确认？法律上又怎么来判断呢？呃
0: ，这个也确实也在媒体上看到了，说这个女孩呢，她有两张身份证啊，一个是早，一个是晚啊。确实，在现实里面呢，也存在的这种情况，就是年龄、呃、无法确认。呃，如果出现这个情况呢？应该会有如下的一些方法去查他的真实年龄，一个是查户籍资料，户籍资料当中如果原始的有有有摘名的很清楚，那就以户籍资料为准；如果没有户籍资料，或者户籍资料同样也是令人可疑的，那那可以查查他的出生的资料，比如说他是在哪个医院出生的，这个医院里面也会有记录的，这是一个；还有一个呢，也可以查查其他的材料，比如。他的学籍资料，他上过呃小学啊、中学啊，有关于这方面的一些资料，这都可以查的。除了这个之外呢，也可以去走访啊，他的邻居啊，他身边那些人呢、啊，他的亲属啊，很多人应该知道他的真实的年龄的。当然，除了这些方法之外呢，还有呢，车骨龄的方法。当然，这个车骨龄的方法，这是一个医学上的这么一个一个做法啊、呃，他有他自己的一些一些办法，能够鉴定他的年龄到底是多少啊、呃。我觉得是可以呢，采用。一项的一些综合的方法去查证他的真实年龄到底是多少。
1: 那么我们从鲍玉明发的这首诗，以及呢，他说呢，结果公布以后还要召开中外记者会说明啊，感觉已经胜券在握了。他的身份证造假或者是年龄造假，这个是不是很容易做到？其实我们大家就是关心鲍玉明，他本身在法律方面也是打引号的精英啊。那么他很有可能会利用法律的这样的一些漏洞，甚至呢是进行一些人为的操作，使自己免于追责。那么您觉得会不会有这种可能性呢？
0: 我觉得这样啊，这个现实生活里面呢是确实是很复杂的，这个年龄造假这个情况也是有的，并且是说，呃，比如哈、啊，我我知道的一些地方，比如说一些真实年龄跟户口上的年龄年龄是不不一致，但不一致呢，就是以前的时候是是个什么情况呢？比如说农村的出生的年月日他是按农历来算的，结果他登记的时候呢就登记成了这个公历的了，那这样是有差别的，有的呢。是为了，比如让自己的孩子要早一点娶媳妇，把自己的年龄改大了的，也这个觉得小一点更好，也有改小的了的，这个情况是很多的。至于说这个女孩的年龄是不是造假，那这个要根据案情来定啊、呃，是不是存在的这么一个情况？如果确实存在的这个年龄造造假的，我相信有办法能查清楚到底她的年龄是多少。当然了，呃，您刚才讲到了说。这个鲍旭明呢，他要召开什么新闻发布会？但我觉得这两个情况有可能是说呢，他虚张声势。本来呢，他很清楚知道这个女孩子年龄到底是多少。他为了呢，表达自己内心的一种不安，虚张声势这个情况也是有的。当然，当然也有可能呢，他确实认为呢，他自己是正确的。但是到底是怎么样呢？我觉得我们需要拭目而待。这个事情总能查出一个水水落石出来的，并且我觉得发酵这么久了哈。当地的警方应该及时的回应这个社会的关切，到底是怎么样，要给大家一个及时公布相关的这个案情，或者公布相关的也信息出来，因为这个案件是一个是社会广泛关注的这么一个案件了。除了这个妨碍侦查的这个情况可以不公布之外，别的能公布的尽可能要公布，这样的话要回应社会对这个案件的关切。
1: 鲍玉明他是没有被进刑事拘留的哈、啊。那么像犯了这么个让我们公众谴责的这种案子，而且呢是属于涉嫌强奸罪的这么样一个案子啊，为什么他还没有被刑事拘留呢
0: ？我觉得是这样哈，呃，有可能呢存在以下几个情况：一个呢是存在的证据不足的情况，就是说他可能会涉嫌这个这个强奸罪，但是呢，现在警方调查的证据还不是那么太充足。所以没有对他采取这个刑事强制措施啊，这是一个。还有一个呢，也有可能经过调查呢，可能是说啊，他是不是清白的呀？呃，这种情况我觉得现在也不能排除吧，啊，也有可能。再一个呢，也有可能是存在的人为干预的这么一个情况。但到底是哪一种情况，我觉得还需要等待警方或者侦查机关呃，要公布这个案情的一些进展情况，让社会广泛关注的一个案件，确实要查清楚啊，要回应这个社会的关切。啊，如果是说的鲍玉、呃、明确实存在的这个女孩子，如果是不满十四岁的时候就跟他发生关系了，那他一定要受到严惩，呃，也是给社会一个警钟或者一个法治教育
1: 。尽管这个案件从曝光到现在已经是有三四个月的时间了，但是我还清楚的记得女孩拍摄的和鲍玉明发生关系后的床单和纸团的房间。以及鲍玉明向他歇斯底里大喊大叫的录音，还有各种语言洗脑的短信，以及其提供的电脑当中色情的视频。如果想推翻这一系列确凿的证据，如果想证明女孩和鲍玉明认识的时候已经年满18周岁，那么这样的证据会是什么呢？我们要知道，证据造假的后果，涉嫌的是伪造证据罪。无论谁参与其中，都会涉嫌这一罪名。相信在众目睽睽之下，司法会给女孩一个公道。好，在这里再一次感谢京师律师事务所高级合伙人范晨律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。